0: FM Network,
1: mais uma rebatida forte e ela tá fora daqui, Uau. e
0: ela disse, é, é and... aquele abraço.
2: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso rebatida podcast beisebol, o podcast para falar das últimas informações, das notícias, reflexões, os assuntos que estão em alta na Major League Baseball. Essa é uma semana movimentada, seja por questões de lesão, seja por marcas batidas por grandes jogadores, seja por um brasileirinho que está de volta à MLB. Enfim, tem drama fora dos campos, tem lesões dentro de campo. O importante é que você vai ouvir aqui coisa que não acontecia desde 1930, Teve até um no hitter de 10 entradas do Milwaukee Brewers no Yanks, que acabou sendo derrota. Acredita nisso? O beisebol é simplesmente espetacular. Eu sou o Thiago Cordeiro, timaço escalado em campo. Começo passando a bola para você, Guto Edinger. Seu time tomou um no hitter de 10 entradas e ganhou o jogo, Guto?
0: Preferia ter tomado um no hitter Preferia ter perdido a série, sido varrido. Perdeu a série, já perdeu, mas preferia ter sido varrido. Perdeu um o Marciano aí, vai para Tom John, vai para faca. Bom dia, boa tarde a todo mundo boa noite para todo mundo que tá acompanhando mais um rebatida da Podcast. Eu sou o Young Brasil e nada tá tão ruim que não possa piorar, né Tiagão? Vamos que vamos. Muita coisa nesse final de semana, tem time já nos playoffs e também temos mais um campeonato mais uma Liga Americana de volta, bora lá.
2: Vai lá, tamo junto. Ó, oh, se de um lado teve um no hitter de 10 entradas que o time sofreu e mesmo assim ganhou o jogo, o que dirá dessa estatística do Baltimore Orioles? O primeiro time desde 1930 a sofrer 23 rebatidas em 9 entradas e mesmo assim ganhar o jogo... Que coisa maluca, que absurdo, ô Vitão, que coisa linda, hein, meu?
3: É, quem disse que sábado à noite não tem seus, seus agitos, né, Tiagão? <risos> salve, salve, caras, minhas caras ouvintes, Tiagão, Guto, Tassinho que vai falar daqui a pouco. Pois é, o jogo de sábado, o Red Sox teve, 20, teve mais de 20 rebatidas e curioso que nem todos tiveram rebatidas no jogo, né? A exceção do Triston Casas, os demais todos tiveram pelo menos uma. Teve um calor que foi o Wilte Abreu. Ele foi 5 de 5 nesse jogo, Tiagão. Calor! Tipo, o rookie da farm de Boston, que ninguém ouve falar, quase aprontou uma dessas. Você acredita? Mas. Enfim, o importante foi ser com a vitória. E o curioso é que o jogo terminou 13 a 12 para Baltimore. Só que Baltimore abria quatro corridas, Boston ia lá e a três. Aí o Horus ia lá, não tava mais corrida, Boston ia lá e buscava. Sei que as últimas duas, três entradas foram uma bagunça, mas o importante é que saiu com a vitória. E só Orios e Atlanta com 90 vitórias até aqui na temporada, hein? Que momento para ser torcedor do Orioludo, meus amigos!
2: É isso, né? A temporada Cinderela do Baltimore que segue a todo vapor. Quando um time ganha sofrendo 23 rebatidas é porque tá predestinado. Quem parecia que estava predestinado, mas as coisas não andaram muito bem nos últimos dias foi o Texas Rangers, do meu irmão The Texas Rangers Bra, o The Lonely Rangers, Tássio Falcão, fala Tassinho. Tá,
1: fala Thiago, fala Guto, fala Vitor, rapaz, é, eu achei fiquei até otimista com o fato de ser é, as coisas estarem ruim, da, ruins há, há alguns dias, na verdade tá ruim há quase um mês, Desde 15 de agosto, o Texas Rangers se tornou outra equipe de beisebol. Mas eu acho que isso acontece, e também eu acho que estava aonde essa equipe tinha que estar. Eu acho que estar em primeiro na divisão, numa divisão que tem o Houston Astros, eu acho que já era muita coisa, né? Então, é, é, não, é nem, não é nem negócio de, 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 de virar lata mas tipo, pô, é, os Rangers estão na primeira temporada do, de um novo treinador, é uma equipe que está se conhecendo, então acho que essas coisas acontecem, o baseball é assim.
2: Perfeito, é você como torcedor do, do, do Texas Rangers, parece meio que é o sentimento meu hoje, vendo o Miami Dolphins é, jogando contra o Chargers, que é assim, você não, eu não comemorava muito os pontos, porque eu falava assim, alguma coisa ruim vai acontecer, Alguma coisa, uma hora esse time vai entregar, não, não é normal, vai entregar, eu conheço, time safado, e a galera no grupo lá do WhatsApp começava, vai Miami, eu falava, calma, vocês sabem que o pior vai acontecer, calma, silêncio, toda energia caótica é a única coisa que tem que preservar aqui e tal, pó. aí a gente vira o jogo, faltando um minuto e 40, e o maluco erra um extra point. A diferença é que era para ficar de 3 pontos, um fio de gol ficar só de 2. Eu só mandei um. Tá vendo? Tá vendo? Era isso. Por que vocês se iludiram por três horas? E não é que o Miami agora ganhou. O torcedor do Texas Rangers tá meio assim também, né? É a mesma coisa, essa mesma sintonia aí. Quando começa ganhando o jogo, é, pô,
1: né Pode abrir 5, pode abrir 8 a 0 Tá na primeira entrada, tem tudo para dar merda.
2: Então é, é mais essa vibe, essa vibe aí, viu? É meio que é duro, né? Duro, torcedor calejado, é isso mesmo. Então é isso, tivemos nesse final de semana também a confirmação do primeiro time classificado matematicamente para os playoffs, né? O Atlanta Braves está matematicamente classificado. Se perder todos os jogos classifica, na pior das hipóteses, na sexta colocação, grande temporada, desse timaço da Geórgia. Bom, chegamos para vocês nas redes sociais como arroba rebatida podcast, tanto no Twitter, Instagram, threads, o Instagram e o Twitter, que agora se chama X, que são gerenciados lá pelo time da MLB.Brasil, né? um collab com a MLB.Brasil. Quer saber mais sobre o beisebol de uma maneira geral? Quer ficar descolado junto com caras que amam beisebol assim como nós, então siga lá, arroba mlb.brasil. Eles que também tem um, um vídeo, né? Eles soltam lá uma resenha, resenha do beisebol, resenhas do beisebol com o Kevin ou Dodger a cada 10, 15, 20 dias lá no YouTube. Então fica bem atento, coloca as notificações. O oferecimento desse episódio chega para você na Sport America, Na descrição desse episódio, tem lá um link com descontos exclusivos para os ouvintes da FN Network. Quer seguir outros produtos da FN Network? Segue lá, SomosFMN. Vambora, começou o Rebatida Podcast. Gentlemen, muitos assuntos a gente falar hoje, meu Deus do céu, assunto que não para, né? Vamos começar falando sobre os bastidores do Angels mais uma vez, porque no último episódio a gente tinha falado: eh, o título era Um Circo chamado Los Angeles Angels. E agora saiu a informação. Do Night, Gale, né? Do Bob Nightingale, que é um dos caras mais respeitados aí, os insiders, de que Mike Trout é, pode ser trocado se ele falar eu quero sair. Se o Trout falar eu quero sair, ele vai sair. Art Moreno já disse que não terá ninguém insatisfeito no time. Se a moda pega, não sobra mais ninguém, porque se tiver alguém insatisfeito lá, Gutinho, ó,
0: esse cara tá maluco, né? Cara, é complicado, né? O nosso queridíssimo Los Angeles Angels é uma grande, uma grande várzea, se assim pode se dizer. Eu acho que parece mais um circo e não é um, circo, um daqueles circos bons. É, sabe aquele circo de praia que você vai quando não tem nada pra fazer na praia? Tá chovendo? É tipo isso, é esse tipo de circo aí de tão ruim que é. Enfim, se ele quiser sair realmente, tem que ver quem vai querer segurar esse contrato do Mike Trout. Não é um contrato fácil de segurar, é, não vai ser um pacote leve para tirar ele de lá, precisa mandar muita coisa, a gente está falando de até o nosso queridíssimo Otani chegar na liga do melhor jogador de beisebol do planeta Terra, Mike Trout, que tem contrato ainda até 2030, ele assinou um contrato de 12 anos, 426 milhões de dólares, então ele vai ganhar nos próximos anos ainda... 35 milhões 450 mil de, de média Então é um contrato pesado É um contrato que pesa Mas é o Mike Trout, repito Vale todo o esforço do mundo Se alguém quiser fazer Vai ser realmente uma loucura E eu acho que tem alguns times que realmente Fariam essa loucura De levar o Mike Trout Até porque a gente tá falando de um cara que é excepcional Nos dois lados da bola Tem um grande porém ele se machucar muito.
2: Isso que eu ia falar. Ô Vitão, Mike Trout há cinco anos atrás valia um mundo, né? Igual o coração de mãe. Quanto custa o coração de uma mãe? Não tem preço. Vale o mundo. Quanto custa o coração de uma criança? Não tem preço. Vale o mundo. Hoje, o Trout tem preço. Você pode falar se tá caro, se tá barato, se é uma oportunidade, mas hoje não podemos falar que é o jogador mais valioso da liga, pelo menos em termos de investimento em prospectos.
3: Se fosse, por exemplo, na época que ele assinou o contrato, lá em 19, meu Deus do céu, ia ser... Tudo que a gente testemunhou de rumores, tudo envolv é, envolvendo o, Tani, o qual o pacote ideal de prospectos para ter o, o fenômeno japonês, para o Trout ia ser a mesma coisa. Só que aí você pega o histórico do cara, é, lesão em 21, lesão agora em 23, é, como o Gutinho já colocou, são mais sete anos de contrato, né? ainda tem um outro detalhe, né? porque não adianta você mandar o melhor pacote do mundo, é, e o Trout pode chegar e falar assim, nesse time eu não jogo, porque o Trout ainda tem uma cláusula que veta trocas, né? É, ou seja, então, o Trout ainda tem o poder absoluto numa eventual negociação, sabe, isso, isso complica é, para o jogador, para o time sim negociar. É, dá um exemplo aqui, Tiagão é, Quando o Scherzer foi trocado do Nationals é, para o Dodgers, é, o Padres foi primeiro. Todo mundo tava noticiando que o Padres ia levar o, o Scherzer. Só que o Dodgers foi lá ofereceu um pacote melhor e o Scherzer, talvez por é, gratidão à franquia de Washington, acabou aprovando a troca para ir para o Dodgers, né? E não foi para o Padres. Então
2: Lembrando que não era só poder, o Chargers, né? né? Era o Traitor é,
3: junto, né? É, exatamente, era um... Era um, era uma, um pacote, era bupla, né? Era um pacote, isso, exatamente. Então você tem esse, essa questão também com o Mike Trout, né? Aí você pensa, bom, sete anos de contrato, algum time pode ir atrás dele... É, quem sabe, por exemplo, um Philadelphia Phillies, é, que a gente sempre é, ouvia falar né que o Trout é da Filadélfia então toda vez que o Angels está de férias você vê ele nos jogos do Eagles, então o cara que já tem uma, uma ligação né, com a cidade. Será que se o Phillies bater na porta e falar assim, ó, oh, a gente negocia o Trout e manda esse e esse pacote aqui, é, você aceita, é, Angels? Se o Angels aprovar o Trout deu o aval, pode ser um, um outro time para o cara jogar, por exemplo, confirmado? Enfim, a gente não sabe. Mas vai ser uma baita novela nessa off-season caso esse rumor que o Nightingale colocou se confirme.
0: Só pra confirmar, o Phyllis já tem dois contratos bem pesados, né? A gente tá falando aí de Tria Turner e Bryce Harper, eu, eu acho bem difícil o Phyllis. E o Schwarber?
2: O Schauber eles não acabaram de abraçar também?
0: Mas 150 é quat... milhões? O Schwarber é 4 anos, 80 milhões, pelo que ele se Ah, é
2: tá. O, o
0: castellanos é mais pesado. E ainda tem o contrato do Do Real Muto, e o Real Muto Que é o mais bem um, pago da Lika E tem o Blake Weller também, que é o ex deles dele, Também ganhou uma notinha lá, então assim, <risos> Sim, eu acho muito tá difícil Tá caro, hein <risos> Ô, tá assim, ó,
2: abre o bolso Manda o Chris Young abrir o bolso Quem gasta um bi, gasta dois, tá assim, ó
1: É, né, eu também acho, né, mas assim Os caras, os caras pensam nos negócios, né Esse lance do, do Mike Trout Principalmente com, com os Angels é, é muito louco, né, cara E esse lance de que é, se quem quiser ir embora Não estiver satisfeito, pode ir Acabou, né? Então acho que até o faxineiro Do do, do vai querer ir embora <risos> Acho que até trabalhar lá Deve ser complicado
2: A secretária do Art Moreno vai pegar as coisas Ô, oh, você tá indo, minha filha? Não, eu Tô insatisfeita, tchau Tá maluco, velho. É verdade, é verdade, faz sentido. Bom, e na mesma semana né, que esse rumor aí do, do, do Bob Nightingale saiu, o, o Shohei Otani, por meio do seu agente, o agente dele, que tem um nome todo engraçadinho, deixa eu confirmar aqui o, o nome do rapaz, é, o Shohei Otani avisou que não vai mais jogar, né? O, ele, ele, inclusive, não apareceu na foto oficial do time, e aí o Angels tirou uma foto com um dublê de corpo e depois vai photoshopar ele, ô Gutinho, que história é essa, velho? Que que é isso? Um dublê de corpo, pegaram um japonês lá, não fica aqui japonês, se veste de Otani, depois nós troca só a cabecinha.
3: Só um adendo, Tiagão. pior que nem japonês era, hein?
2: Ah, não.
0: Ah, era americano, não é?
3: é porque
2: falaram num body, um, um, um body double. Eu...
3: Só que no dia da, da foto do time, se você for ver, a pessoa que ficou onde, se, onde seria o Otani pra tirar foto não era, não era japonês. Tá,
2: e tava com a camisa do Otani, tipo, papelão histórico ou não? Tava, tipo, de, de camisa havaiana. Como é que tava vestido o rapaz?
3: Como, como jogador normal, como se fosse pra, pra foto, só que a diferença é que na hora dos caras editarem, tirar o rosto desse cara e colocar o rosto do Otani.
2: E, entendi. 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 E, o, e o Shohei Otani, que é agenciado pelo Nes Balelo, disse que o, o Shohei Otani vai passar por uma cirurgia, não confirmou se é a Tommy John, e, e disse que na próxima temporada ele está planejando não arremessar, só jogar como de mas que esse ano não joga mais. Meu Deus. Fundo do poço, tá assim, ó? Não, acho que até...
1: Para o vamos lá, vamos, vamos ser sinceros, os Angels já, perdeu, já perderam todas as, 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 as aspirações para essa temporada, esquece. Tudo que os Angels planejaram para esse ano não, não aconteceu, foi tudo um fracasso. E vamos lá, né? Os Angels faltam o quê? Eu acho que a maioria dos times faltam 21, 20 jogos, 19 jogos para acabar a temporada. O vai falar, quer saber? Eu tô aqui, vou logo, me, vou logo começar a me cuidar né, para a próxima temporada do que eu ficar aqui gastando a minha energia num, numa temporada que já acabou. Então, tipo assim, lógico, a gente espera que o jogador tenha um compromisso de terminar a temporada com o time e tal, tá, independente, nunca largar os pontos e jogar até o fim. Mas no caso do Chorreio do Otani, vamos lá, né, vemos como vemos. É. Eu acho que até a própria MLB, se fosse pelo cuidado de tomar conta dessa estrela que ele é pra liga, faria questão de falar, não, não Tani, quer jogar mais não? Falta só 20, 20 joguinhos pra acabar? É? Vai -te embora, vai se cuidar, vai descansar.
2: Vá, 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 vá. É, é verdade. E só pra somar com essa história, não sei se o Vitão e o Guto querem complementar, né? mas é, meio que bate uma bad, né? Agora quando o Angels faz homerun, eles ainda estão usando aquele capacete de samurai lá, né, cara? Puta, parece fim de feira. Sabe quando você tá no casamento e começa a tocar, tipo... Fuscão preto, sabe assim, aqueles meio que você vê, começa umas cadeiras já colocando pra cima, pé pra cima da mesa, faxineira começa a arrastar umas latas, tá, tá deprimente viu, os jogos do Angels, viu Vitão?
3: Teve horas de Angels na semana passada, né? então eu, eu, por tabela acabei assistindo alguns jogos, e realmente, a vibe no Angels é fim de feira, né? o estádio mais vazio, né? A galera indo para ver o Otani, você ainda tem, ainda tem muitos torcedores japoneses, né, que vão para o estádio só para ver o Otani e o Otani não, não joga, né? E mas quanto à questão da comemoração, só dando, só reforçando, os caras não vão abandonar, né? Porque como é coisa do time, né? Mesmo que o cara que inventou não esteja, não esteja, né? Mas atuando, não esteja mais no bolo. Então Continua usando e vamos, vamos ver, vamos embora e vamos ver o que acontece, né? O Angels, que segundo o Fangraphs, as chances deles de playoff é igual se juntasse um time é, Thiago, Tássio, Guto e eu, 0%, né? Ou seja, o time já tá é, mirando 2024 ou um rebuild, sei lá, dependendo do que acontecer, porque tudo que o torcedor do Angels quer é esquecer esse 2023, porque foi do, dos mais altos, né, Uma esperança muito grande de que agora vai para uma das maiores excepções da temporada, isso é inegável.
2: Inegável, tá aí, então, o Shohei Otani já não volta mais esse ano, lembrando, né, só para trazer uma, uma perspectiva, esse dado aqui é de sexta-feira, tá, então não conta os jogos desse final de semana, mas o Los Angeles Angels tem a pior campanha da MLB junto com o Colorado Rockies, nove né? vitórias e 25 derrotas para cada um, no final de semana o Angels ganhou um jogo do Cleveland, não sei se o Colorado ganhou algum jogo esse final de semana contra o Giants, acho que não. Mas tá aí, né? A pior campanha desde a trade deadline, né? Terrível situação para o Angels. Vamos falar de coisa boa agora. Guto Edinger, Giancarlo Stanton 400. 400 home runs para o Slugger Destro, Gutinho?
0: Exatamente. Quatro jogadores mais rápidos da história, né? O que me deixou um pouco assustado. Eu acho que ele teria atingido essa marca bem antes se não fossem as lesões que ele vem enfrentando desde que chegou. Em Nova York, né? É mais uma temporada de 30 home runs pro Stanton, inclusive bateu um home run hoje, né? Que empatou o jogo nas entradas estas, depois o rigachuca rebateu o Alcoff. E eu acho que eu sou um dos poucos defensores ainda de Giancarlo Stanton. É um cara que, que as lesões atrapalharam muito que ele poderia ter sido. Ainda é um grande jogador. Mas é mais uma temporada dele com 30 home runs jogando pelo New York Yankees. 400 home runs, né? só não entre os nomes que não foi que foram mais rápidos que ele, tá um tal de J. Rod que também jogou muito beisebol, né? muito talentoso. enfim, né? merecido. era uma marca que ele já estava buscando, demorou um pouquinho mais e ele bateu nessa semana aí foi contra o Tigers. isso foi contra o Tigers que ele que ele conseguiu essa marca na série do início de semana que a gente venceu, né? dois jogos de três e é, para quem ainda tem algum carinho pelo, pelo Stanton, eu sei que são poucos torcedores do Yankees que gostam dele, eu acho que só tem eu no Brasil hoje que gosto do Stento. fica aí mais um milestone da, marcado na carreira do Stanton, que já foi MVP. E tudo mais, e aí é um feeling meu, tá, Tiagão, não tenho nada de informação, nada mais, essa que pode ser a última temporada dele no banco. Eu Broncos. também
2: acho, para quem não assistiu o beisebol dos anos 90, é, o Giancarlo Stanton quando surgiu, ainda no final da década passada, 2007, 2008 se eu não me engano, Cara, ele me lembrava muito o José Canseco, sabe? Esses caras que usam a camisa de beisebol vitão. E parece que é um baby look, assim. Parece um cropped de mina, assim, grudado. O cara parecia um bombadão. É... E realmente, né, cara? Esse físico dele, ele é muito forte. Ele até tá mais magrão agora, ultimamente. acho até pra evitar um pouco de lesão. Mas o Carlos Stanton, eu achava que seria maior. Eu achava que ele era um cara... De é, 550, 600 home runs. Não que não possa chegar, né? Não que não possa chegar. Mas, enfim, sempre vai ficar um pouquinho essa pecha de... Eu acho que você não virou aquilo que a gente esperava que você virasse.
3: É que pesa muito também que ele foi MVP, né? Ele, ele conseguiu ser MVP atuando pelo Miami Marlins. Então não foi pouca coisa, né? E só a troca para Nova York corroborou. Mas é como vocês já mencionaram, né? Muita lesão que, que atrapalha, né? Você falou do beisebol dos anos 90, Tiagão, tem outro, tem outro cara também que se não fossem as lesões, com certeza seria muito maior... É, do que a, do que seria né do que a gente viu né ele jogar que é o King Griffey Jr. depois que ele foi para o Cincinnati Reds a, apesar de ter rebatido the ter kids, a marca de the kids The kids exatamente apesar de ter chegado à marca de 600 home runs já atuando pelo Cincinnati Reds só que ele se lesionou muito principalmente depois que ele foi trocado para para Cincinnati então ele acabou é, não sendo aquele cara é, assim não foi maior não que ele já não fosse grande, mas não, mas não que ele fosse... É, não que ele, ele seria maior do que ele, do que ele foi, sabe? Se não fossem as lesões. Podia O Jesse está pronto de um cara que chegava em 700 home runs, e eu vou falar mais ou menos do Purros, né? É, conseguiu nos seus feitos já, no, já em final de carreira, né? E tal, o fim de carreira do Ken, do Ken Griffith Jr. Foi, foi, bem, foi bem bad, né? Foi bem melancólico mesmo. Mas, enfim, são coisas que... São histórias do, do esporte, né? Então... A gente até se espanta, porque eu pensei que o Stanton tinha mais home runs, né? Não pensei que ele tivesse chegado a apenas 400 nessa semana. E vamos ver o que acontece, né? Se vai ser trocado, se vai ser cortado. Enfim, vamos ver o que, vamos ver o que nos aguarda. Mas quantos caras é, a gente podia, pode falar que rebateram 400 home runs, né? Poucos.
2: Poucos, poucos, poucos. Agora, só explica um pouquinho pra gente, Gutô. É, ele foi o mais rápido em idade ou o mais rápido em at-bats?
0: Não, ele foi o quarto mais rápido. Em at-bats ou em jogos? Em jogos, em jogos, jogos. Em jogos. Quarto aí, mais rápido em jogos.
2: Aquele swing dele é bonito, né? Tá assim, ó. Ele meio que... Ele fica com o taco meio que encostado em cima do ombro, assim, né? Meio que, e aí parece uma estilingada o Stanton, né? Tchau! É,
1: cara, triste pelo Stanton, é porque, tipo assim, a gente viu é, aquela temporada sensacional que ele fez no Miami, é, então, quando ele veio pra, pra Nova York e, e tinha todo aquele lance lá do Bronx Bombers e tudo mais e tal, aquela questão dele com o, o, o Aaron Judge, então, tipo assim, era um cara que tinha tudo pra é, ter um temporadas e temporadas pela frente aí de desempenho absurdo e acima da média, mas, assim, as coisas, infelizmente, acontecem de uma forma no esporte que jogadores que, às vezes, estão... Super bem, ou tipo assim, ou a gente espera que vá ter um crescimento e que vá render por muitas e muitas temporadas as coisas simplesmente acontecem, lesões mudam carreiras. E essas coisas são bem constantes nesse esporte. E acho que na maioria dos esportes, então é triste eu Giancarlo nessa situação, mas acho que ele ainda pode se recuperar e, e sei lá, é, de alguma forma se encontrar no beisebol de outra forma né? É, é, ou pode ser que até seja depois que ele se recuperar saindo de Nova York para outro lugar mas enfim, é, é, ele poderia ter tido anos bem melhores
2: sem dúvida nenhuma bom, é isso, falamos de Stanton 400 vezes Carlos Stanton o quarto jogador mais rápido a atingir essa marca, uma marca expressiva sem dúvida nenhuma para fechar esse primeiro bloco Vamos falar do meu, do seu, do nosso Brasil, Brasilzão, Thiago Vieira, o meu xará, o Thiago Vieira, pitcher, estava fazendo uma boa temporada na Triple A e reestreou na Major League pelo Milwaukee Brewers, jogando a nona entrada, numa partida que já estava 8x2 para o Brewers, contra o Yankees, lá no Yankees Stadium, e, e ele fez uma, uma entrada sólida né? ali, conseguiu dois bons contatos, né? eliminando por, por bolas rasteiras e depois terminou com um strikeout muito celebrado, muito comemorado. Tiagão Vieira, que homem, hein, Vitão?
3: Pois é, o retorno do nosso é, não mais menino né? de, de São Paulo, né? já está já tá nos seus 30 anos, e o curioso é que é o, ter é o terceiro time que ele atuou na Major League Baseball, né? Para quem tá chegando agora, ele foi. É, ele estreou na MLB pelo Seattle Mariners lá em 2017.
2: Quando era um jovem prospecto, né? Ele era um jovem prospecto na época. Estreou
3: na MLB aos 24 anos, né? Um jogo, uma entrada, um strikeout. Em é o mesmo cenário do jogo contra o Brewers, né? Estreou uma partida, enfrentou 3-3 rebatedores, um strikeout, entrada limpa, sem sustos, tá lá aí passou por Chicago White Sox nas duas temporadas seguintes, né, 18 e 19, só que aí os números eles extrapolaram, né? e aí é, no White Sox de 7.66, e olha que ele jogou por 22 partidas é, pela equipe dos Meias Brancas, aí deu a pandemia e ele acabou indo jogar no beisebol japonês, né? jogando no, no Giants, é, no, acho que é Irumiko Giants, não me a memória, só pegar o nome aqui certinho, é, no, é, meu, perdeu o japonês, tá? E o Miuri Giants, é o time que ele atuou no Japão nos anos de 2020 até 2022, né? Três temporadas. Na NPB, é, como reliever, é de 3.61, 100 strikeouts, é, 51 walks, enfim. O japonês se apresentou ser um pitcher muito sólido. Aí meu bicho chamou de volta. Bem, vem para cá que se dá, se dá, pode entregar alguma coisa. Se é. ainda tem, se ainda tem caldo. Vamos lá. E aí o Nashville, aí o Milwaukee Brewers, né? o contratou. Ele atuou praticamente um ano inteiro, né? Pelo Nashville Sounds, né? Ela atuou lá por 33 partidas, né? E aí de 3,35, arremessando é, é perto de 40 entradas, 51 strikeouts também. É, muito sólido, até que ele ganhou né, a, sua, a sua reestreia né, na MLB na última sexta-feira já para o Milwaukee Brewers, né? ele já tinha subido antes, só que ele teve a chance de, a chance de jogar na sexta-feira e, cara, é muito feliz porque é um brasileiro, né, velho a gente que... É, tem o Ian Gomes que está que tá, é, um, é mais longevo né, na MLB, mas já tivemos outros jogadores né, que a gente pode citar aqui o Paulo Orlando Paulo Orlando, André Rienzo e agora é, a volta né, de, de Thiago Vieira, que ele consiga é, continuar performando bem, né? Porque o Milwaukee briga por playoff. Já imaginou se vamos ver outro BR nos playoffs, Thiagão? Ia ser totalmente excelente, cara.
2: Exatamente o que eu ia falar, né? Mais um brasileiro. O Gutinho, ó, é, o pessoal lá do Yankees ficou espantado com a velocidade da nossa bola, do Thiago Vieira. Teve algum comentário lá ou nada, né? Mais um bagre arremessando contra eles. Não,
0: teve, acho que, é, assim, pelo que eu vi, não, não vi nenhum comentário. Eu gravei o Bruteco com o Pinho e com o Fidalgo essa semana, a gente falou bastante do Thiago Vieira. Então, tô com esses números bem frescos na cabeça. Uh, os, guris, os guris falaram bastante sobre é, ele ter essa questão de experiência, né? O Bupendo. Do Brewers hoje é um bullpen jovem, né? O Payemps, o Uribe é, e o Devin Williams é a segunda temporada dele atuando como closer. Então acho que ele pode ser uma peça importante pensando já nos playoffs. Ele atuou como closer também no Nashville, lá em Nashville. Foram oito saves em dez oportunidades. O whip dele foi de 1.22, tá? E ele foi muito bem nas minor leagues, mesmo com o ERA um pouco elevado. Eu tentei procurar no dia que a gente gravou os números dele é, mais, mais aproximados ali Mas em minor league fica um pouco mais difícil Queria muito saber o FIP né? que, eu, que eu acho que o FIP é muito mais importante Para arremessador de bullpen Do que o IAREI propriamente dito Mas eu acho que pode ser uma edição importante Ele tem lenha para queimar e tem uma coisa que o norte-americano adora Que é bola rápida, muito rápida Então eu acho que é, Casando isso com a change up dele Que é uma, é uma arremessa que ele também Tem com, com muita qualidade Pode ser um jogador aí para fazer um estrago nesses playoffs, o Brewers deve ser o campeão da divisão central da Liga Nacional e tem tudo aí para arrumar os playoffs, então é ficar de olho que o Thiago Vieira pode muito bem aparecer não só no restante dessa temporada regular, mas nos playoffs da maior liga de beisebol do mundo. Exatamente, Tassinho, tá, alguma coisa para somar nesse papo, Bob Bobichetti, Ian
2: Gomes e Thiagão Vieira, os nossos BR nos playoffs... Caso o Toronto confirme?
1: Rapaz, seria fantástico, né? E que coisa boa ver o Thiago em volta à MLB, né, cara? Então, tipo assim, é um cara que, é, com o tempo que a gente viu como o que aconteceu com a Liga na época da pandemia, então muitos jogadores tiveram que se. jogadores que não tiveram espaço, né? Porque os plantéis eram muito menores, tiveram que se deslocar. Então, tipo assim, o Thiago Vieira passou esse tempo lá no Japão, absorveu mais experiência. Então, tipo assim, e sabe que ele agora não é mais um jovem garoto. Ele já é um um homem bem informado já, de cabeça e tudo mais, então é bom ver ele de volta à MLB e performando é, é, em grande nível, né? Então, é, sucesso a ele, eu espero que, que ele acompanhe os Brewers nos playoffs, que eu acho que vai ser sensacional.
2: Perfeito, falamos disso, então é isso, vamos encerrando o primeiro bloco do Rebatida Podcast, na volta vamos falar dos jogos desse final de semana, a abertura da semana e dar uma atualizadinha, né? Alcântara na injury list, o jovem garoto aí do Yankees também, o Walker Biller não volta esse ano, drama na aposentadoria de Stephen Strasburg, né, do Nationals, a gente já volta, não sai daí, Rebatida Podcast. Pessoal, antes de falar um pouquinho dos resultados e dos jogos que virão agora nesse início de semana, vamos repassar aqui rapidamente. É, tivemos a notícia do Sandy Alcântara, né? estava vivendo o melhor momento da temporada, o Miami lutando por uma vaga no Wild Card. E chegou essa notícia que ele foi para a injury list, grande perda para o próprio Alcântara, que eu tenho certeza que estava querendo melhorar os seus números e vinha fazendo uma boa retomada depois do All-Star Break na temporada. É, tivemos Walker Birler confirmado, o Dodgers confirmou Walker Day Off, Birler não volta em 2023, não vão ruxar, não sei se ele teve algum setback, não se sabe, mas ele fez uma Tommy John, acharam que poderia ser que agravasse alguma coisa e vão ficar com o menino fora dos playoffs, né, que era uma grande esperança dos torcedores. É, tivemos também a notícia aí do, do rapaz do Yankees, né? O jovem New York Yankees prospect, Jason Marciano Domingues. Vai passar por uma Tommy John no cotovelo. Meu Deus do céu, o nem abre a boca, parece um seca pimenteira, Gutierrez.
0: Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu tinha bastante expectativa dele assumir o Campo Central já no início da temporada que vem, né? Tanto é que eu, eu acho que. Que o Stanton vai ser trocado para ele revezar esse esporte de center field e 8, mas é, algumas coisas podem ser um pouco diferentes. A expectativa é que ele volte antes de uma Tommy John de arremessador, tá? Tommy John para jogador de posição, positional player, um jogador que joga em campo é um pouco mais curto, então eu espero, tem expectativa de até agosto do ano que vem ele já tá de volta, não é um tempo tão grande assim, mas vai perder a pré-temporada e é um cara que. É, enfim, é muito completo Eu acho que ele teria grandes chances De ser o calor do ano no ano que vem Com muita sobra, inclusive Mas vai esperar um pouquinho mais aí Pra voltar Sobre o Alcântara, é complicado, né, Thiago? Porque a gente tem um cara que Seria muito importante a disputa pelos playoffs Ali da Liga Nacional é Absurda, né? Tá parecendo corrida de cavalo né e Você perder um cara desse nível faz muita diferença E pra completar, né? Walker Biller tá fora Urias tá fora uh, O Mookie Betts não se sabe ainda a extensão da lesão né? Voltou hoje Voltou? hoje. Voltou, voltou. Então é, é um alento Mas ainda assim eu acho que sem dois caras muito fortes Numa rotação Pra parar o Atlanta Braves em outubro vai ser bem difícil Vai ser bem
2: difícil, eu diria até que Quase impossível Não vamos falar muito do Urias agora não Vamos deixar um pouquinho mais pra frente O Vitão Alguma coisa para somar aí nesse show de horrores, de lesões, departamentos médicos? Porque o Urias foi vagabundagem, né? Ele se envolveu né, numa denúncia de violência doméstica, ele já havia sido. É, acusado, a gente gravou esse áudio né, pro, pro rebatida passado, da semana passada, a notícia saiu na segunda-feira de manhã, a gente já havia gravado é, o que se sabe é que o, o Dodgers já meteu ele no administrativo livre, viu Vitão? Não joga mais com a camisa do Dodgers e eu queria saber como é que tá a cara do Scott Boras sabendo que ele free agency deu dessa. Acho
3: mais fácil o Boras começar a iludir o Otani para ir pro lado dele, né? Porque... Quanto a Urias, não tem o que comentar, o cara já tinha é, tomado, já tinha sido pego, né, com essa questão de violência doméstica, aí de novo, meu, é, fica, é, fica, é aquele famoso que fica complicado de defender, meu filho, mas, enfim, é, deixa que meu bem investigue, faça a sua parte e aí, os próximos capítulos da história do Urias a gente é, vê depois. Bom, é, é, quanto ao que vocês colocaram a respeito de, de lesionados... É, a gente pode colocar um lesionado que se deu bem, né? Que foi o Herman Marques, ele que fez a Tommy John né? e renovou o contrato com o Colorado Rockies até 2025. Ele que fez a Tommy John no último mês de maio, então tem uma chance mínima dele voltar na temporada que vem, mas é mais provável que ele retorne em 2025. Então o Germán Marques, mesmo lesionado, é... Renovou com o Colorado Rocks. A gente ainda não sabe por que, que o Rocks faz essas coisas, mas enfim, tá aí. É, parabéns para o Germão Marques que conseguiu ali os seus 20 milhões.
2: E, e parabéns, parabéns pro Colorado também, né? Vamos, vamos falar um pouquinho o lado humano do jogador, né? O Germão Marques os últimos quatro anos, foi a... O pouco do brilhantismo que teve o time. Aí o cara se lesiona jogando pelo seu time. Você vai largar o cara na chuva, né? O próprio Tampa Bay Race fez a mesma coisa que o Tyler Glasgow, né? Tyler Glasgow também ficou um ano fora de Tommy John também recebendo. Porque assim, vamos lá: é, 10 milhões para o Herman Marques é um salário baixo, né? Ele é um jogador que seria titular em outros times da Major League. Eu achei que fez sentido, assim, óbvio. Para um time que não contrata ninguém, não faz sentido mas em termos de valor e o que representa para o time, achei que foi uma sábia decisão, você não concorda,
3: Vitão? Em termos para segurar o jogador, eu concordo, eu falo mais do modo é, irônico, né? porque querendo ou não, é um ano perdido, só que se você for pensar que Shad Green já aconteceu a mesma coisa, o Tommy Cale no Dodgers, é, o Ken Giles quando assinou com o Mariners, então... É sempre foi nesse molde, né? o cara fez a Tommy dion é dois anos, sabendo que um você vai se recuperar para você jogar é, no outro, né? Então os times já vão com essa ciência, né? É, no caso do German Marques, como você bem colocou, ele tem ele é um dos poucos pontos brilhantes, né? Principalmente no em Colorado, de um lugar que para para Peter é muito mais complicado, né? Devido a course field, altitude, etc. Né, e na época que tinha até, inclusive, quando os pitchers né, iam para o bastão, né, MLB raiz, podemos colocar dessa forma, o Germão Marx foi os últimos dos mortais a ter um Silver Slugger. Então, ele, além de ser bom no, no montinho, né, não é um pitcher ruim, mas no bastão ele também correspondia, Tiagão. Mas enfim, é, ironias à parte, é, vamos, vamos ver o que acontece é, nos próximos capítulos a respeito do Germão Marx. Quero citar outra que não é, no caso de cirurgia Tommy John, né, de cara que fez o que parou e sim que vamos ter um retorno já confirmado, né, John Means, na terça-feira, depois de 17 meses afastado com a cirurgia Tommy John, voltará ao montinho na terça-feira contra o St. Louis Cardinals, ou seja, nem só é, de lesões é, e tudo mais se vive a Major League Baseball, que se recuperam, né, também merecem a sua devida atenção, seu devido espaço, meu amigo.
2: Perfeito, tá assim, ó é, deixa eu te perguntar duas coisas, a primeira, Adolis Bombi Garcia, eu vi que ele não está na line-up do time nos últimos dias, queria saber o que aconteceu com o nosso cubano favorito, e cara, ontem o Nathan Eovaldi arremessou dois, três innings, né? entrou o Martim Perez, hoje também o, o Gray arremessou dois, três innings, entrou o Andrew Hine vocês estão O que aconteceu? É tanto jogador Bom na Celessa Do Rangers que vocês escalam Dois starters por jogo que Virou showball isso aí? Tá assim, ó.
1: Rapaz, primeiro sobre o Adolis. O Adolis se machucou
2: cara. Ah, não acredito well Para
1: completar né, a temporada do Texas Rangers né, Ele foi fazer um, é, uma defesa no campo direito Foi saltar perto do muro é, Para tentar pegar uma bolinha Do Michael Brantley na série contra os Astros No meio da semana passada e aí, na hora quando ele foi pousar, é, acabou machucando o, 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 é, o tendão direito. Então, cara, tipo assim, na hora ele ficou muito chateado, ele começou a socar o chão, então, tipo assim, o jogador fica frustrado, né? Tava fazendo uma bela temporada. Imagina. É, é, cara. Mais de 100 rebates impulsionados em 2023, é, 35 home runs, então a temporada do Adolis é fantástica. E aí ele vai ficar fora por um tempo. Está é, na lista de, de, de lesionados por 10 dias. Se os Rangers forem para pós-temporada, possivelmente ele estará lá. Né? Os Rangers também estão a, a aguardo de voltar também o Josh Young, que tende a voltar também no final de setembro. E se os Rangers for para pós-temporada, ele também vai estar lá. É, e sobre esse lance aí do, do, do John Gray, do Andrew Heaney, é, do Nathan Ovalde. O Nathan Ovalde está voltando, tá voltando de lesão. Então, é, ele, o primeiro jogo que ele jogou, pós-lesão, ele levou uma, uma cacetada do Rio Janeiro. Então, tipo, é, ele tá, com ele o processo tá, tá sendo mais devagar, ele não tá jogando muitas entradas. É duas entradas e dois terços, é uma entrada e um terço, é pra ele começar a voltar os eixos. E em relação ao John Gray, ele tava tendo uma partida muito boa no começo, depois começou a entregar, tipo muitas corridas é, é, pro o oclanês tomou a virada no jogo então Andrew Rini entrou para poder tentar segurar ali o sul que o gente tem uma chance de vencer o jogo né então é, é, e o Martin Pereira estado tá nesse apoio ao Nathan Valde nessas partidas também então, tipo, é, é uma, uma rotação que poderia ser que quando esses jogadores estão bem, é muito boa, mas quando esses quando esse jogadores estão em baixa, fica uma bagunça. Então, por isso que tá meio essa bagunça nos Rangers, mas é porque tá todo mundo meio maluco.
2: Tá, e também explica um pouco porque o time caiu um pouco de produção, né, o, o Texas Rangers, que hoje estávamos assim meio jogo atrás do Seattle Mariners se vencer esse jogo a menos empata com o Seattle Mariners e você já explicou aqui né nessa disputa entre os dois times vocês levam vantagem no confronto direto né?
1: isso isso os Rangers tem cinco vitórias contra uma do, dos Mariners e ainda restam sete jogos entre as duas
2: equipes para acabar a meu Deus tem uma tem, tem uma série de sete jogos para definir essa vaga rapaz Vai ser demais essa disputa. Bom, vamos lá, vamos falar dos jogos então. Esse final de semana muitas séries aconteceram, não dá para falar de tudo, até porque né, já estamos já com a hora passando aqui. Começar por você, Gutinho, qual é a série que você gostaria de destacar
0: que aconteceu esse final de semana e por quê? Eu gostaria de destacar o nosso queridíssimo Houston Astros, Contra o San Diego Padres... O Magrelo Padres... Então, hoje foi 12x2... E eu entendo que tenha sido um, uma surra... Houston Astros que tem jogado muito mal em casa essa temporada... tá? Muito mal semana passada... O Yankees foi até Houston e varreu eles... Algo que não acontecia desde 2013... Mas... É, eles aplicaram um 12 a 2 hoje no Padres... Mas na sexta-feira o Padres colocou 11 corridas... No longo do Houston Astros... Tenho muitas dúvidas sobre esse Houston Astros em outubro, tá? Mesmo que tenha por altos e baixos tenha, tenha virado líder de divisão nesses últimos momentos. É, eu sei que ainda o Houston Astros é o atual campeão, mas é, tem capengado muito e tendo essa vantagem de jogar em casa os jogos, eu não sei se vai ser tudo isso também. Porque é, saiu uma matéria essa semana no The Athletic falando que esse tem sido um dos piores anos do Houston Astros jogando dentro do Minute Maid Park. Então pode ser um fator contra eles em outubro, né? E eles não têm a melhor campanha da Liga Americana. É o meu seu o nosso Baltimore Orioles, né, Tiagão? Então o meu destaque vai para essa série que foi bem divertido.
3: Perfeito.
0: Você, Vitão, qual é o seu destaque de série? Vou
3: ficar com as séries que tivemos que envolveram os times que brigavam no Alt-Card Liga Nacional, né? O Marlins, que venceu a série contra o Phillies na Filadélfia, 2x1. E o Arizona Diamondbacks, que numa série de quatro partidas contra o Cubs em Chicago, ganhou três. Né? Ou seja, embolou ainda mais a disputa pelo card da, da Liga Nacional. né? Aquele bolinho ali, onde você tem Cincinnati, o São Francisco, que inclusive está jogando agora, né? Tá vencendo o Colorado Rocks por 6x3. Né? Então, você tem ali até o São Francisco, é o terceiro time fora, são dois jogos de diferença para o Arizona Diamondbacks. Né, então você vê que, que a disputa ainda está ferrenha. Arizona é o, time, é o último time classificado por meio jogo, né, porque tem uma, um jogo a mais é, feito comparado ao Miami Marlins. Né, o Cubs acabou perdendo terreno, mas como a Filadélfia perdeu, então a diferença entre Filadélfia e Chicago é pela é, liderança, né, pelo Hot Car 1 para mandar pelo menos a série de. A sua série né, do Alt-Car, é, dos três jogos em casa, é de dois jogos entre os dois, né? Você vai ter Cubs e Arizona na próxima semana, então você, você tem uma disputa muito ferrenha, né? Esses duelos é, diretos só, só deixaram ainda mais embolados, sem ninguém desgarrar na briga pelo altcar na Liga Nacional.
2: sim, sua série de destaque desse final de semana e por quê?
1: Rapaz, a minha série de destaque, é vou citar uma que também vale disputa nesse momento... De pós-temporada, são duas equipes que podem até se encontrar eventualmente na pós-temporada Foi essa série entre o Seattle Mariners e o Tampa Bay Rays é, Tem uma coisa interessante nessa série, que no primeiro jogo da série os Mariners foram lá e ganharam o um jogo de 1 a 0 para camagrinho, né, os, Braves tive, o, o, a, os Rays só tiveram é, é, quatro rebatidas E aí na sequência da série os Rays ganharam o um jogo da, da... porque foi uma série de quatro jogos, né ganharam o jogo da sexta, set... ganharam o jogo do, do sábado e ganhar o jogo do domingo. Então, os Marinos saíram com três derrotas seguidas nessa série de quatro jogos. Então, Caramba! Tipo, é verdade. isso. Então, é, 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 mostra que o, o Atlanta o, essa primeira vaga de wildcard principalmente, já tá meio que clinchada. então meio que que seja, é, o, o, mesmo que seja mesmo que o, o Baltimore não vença a divisão e vença o, o o, o Tampa Bay, essa primeira vaga do wildcard já, já é de certo que vai ser ou para os pro, Rays ou para a equipe do Baltimore e é, para os Marines que veio nessa sequência muito forte de agosto para cá já tá começando a balançar. Então essas coisas acontecem. É um time quando começa a ter uma arrancada muito grande, outra hora ele vai começar a ter esses deslizes e essas balançadas. E essa hora do Mariners chegou também. Né? Então vai ficar tudo muito pegado. Os Mariners ainda jogam com os Astros também mais três vezes. É uma série vai ter mais uma série né de três jogos então tudo acho que tá tudo muito incerto tudo muito pegado e essa série é fundamental para dizer muita coisa daqui para frente viu nessa reta final nesse sprint final aí
2: Cara, e você lembrou de uma série assa né? Esse confronto entre Rays e Mariners, né? O, o Mariners tinha a chance de tentar tirar a distância para dois jogos e meio, três jogos ali. Acabou em oito a distância, né? A distância que tava ruim parece que piorou, né? O, o Rays tem 56 derrotas, o Mariners já tem 64 revés dentro dessa temporada 2023. Cara, uma série que eu gostaria de destacar aqui foi essa do, do Baltimore Orioles, né? O Vitor já falou sobre essa vitória do sábado, né? Esse 13 a 12 esse número estatístico bizarro, né? A última vez que um time tinha tomado 23 rebatidas em nove entradas e vencido o jogo foi em 1930, né? Então a gente teve um, um evento de quase 100 anos se repetindo nesse final de semana. Eu adoro o beisebol e as suas é, nuances e nesse domingo né, nós tivemos o Boston evitando uma varrida nessa série o Boston que respira por aparelhos né? tá seis jogos atrás de Rangers e Mariners, então precisa tirar a diferença para esses dois times e precisa passar os dois times, né? e talvez aí esses sete jogos entre os dois seja, vamos dizer assim o último fio de esperança eu não sei do Vitão é, Vitão, como é que tá a playoff odds do, Bo do Boston, mas eu acredito que é, hoje a gente tem quatro times brigando por três vagas e o Boston é o, o dark horse aí dessa briga, seria a quinta a quinta equipe, mais por questões matemáticas
3: do que práticas, né, Vitão? Hum, de, um... de acordo com o FanGraphs, a chance de prof do Red Sox é de 1%. Tá aí. Ser é um milagre para classificar o time. Eu acho que eu é, vendo o Boston jogar também, já estão começando a colocar mais molecada. Né, o Sedani rafaela que já estreando né, Vão dar mais espaço pro Triston Casas Tem esse outro menino que Acabam fugindo o nome agora mas Não, que... o
2: Urias, tal de Urias Joga bem, rebate bem Não,
3: é, é, No caso, Urias foi, foi troca né Porque estava precisando de, de Miro infielder. Fielder tá? Eu vou ficar devendo o nome do outro menino Que teve as cinco rebatidas no jogo de sábado Mas Boston já vai começar A mirar Por mirar, é, mais a molecada Pra jogar, porque é, a não ser que chegue na última semana. Os times que estão se matando aí é, e, possam come, e possam aproveitar e começar a ganhar. Talvez esse 1% aumente na, na semana que vem, mas eu acho muito pouco provável.
2: Tá aí, o nome do menino é William Abreu Wright Fielder. Fielders né, é da cidade de Maracaibo, Venezuela. Tem 24 anos e com esse jogaço, com esse monster game dele aí, né? Ele tem. 13 jogos até aqui, está rebatendo para 342 de average por falar em 340 de average lembrei do, do Fred Freeman. Fred Freeman também tem uma estatística interessante para colocar na mesa. Eu acho que até faz sentido a gente citar isso agora. O, o, o Fred Freeman ele conseguiu é, uma marca incrível, né? Ele rebateu no último sábado agora a rebatida dupla de número 54 no ano. 54 são 54 doubles em 141 jogos, lembrando que ele startou todos os 141 jogos do Dodgers no ano. O último jogador que tinha conseguido 54 doubles em 141 jogos foi o Todd Helton em 2000, o Todd Helton nesse ano de 2000 acabou... É, com 59 doubles na temporada, ou seja o, o Freeman precisa de mais 5 até o final do ano em 20 partidas para chegar nessa marca e 59 doubles é o maior número de doubles de uma temporada nos últimos 86 anos lembrando que se o Fred Freeman bater 60 doubles ou seja, superar o Todd Helton ele pode se tornar o primeiro jogador da história a ter 30 home runs e 60 doubles numa única temporada. Freddie Money Freeman. Que homem. Vamos lá, senhores. Pra gente já encerrando, rodadinha, tem alguns jogos bem bacanas, né? Amanhã teremos Yankees e Red Sox nessa segunda-feira, 11 de setembro, né? Uma data bastante marcante pro povo americano por conta dos ataques em Nova York. Então nós vamos ter Muitas homenagens em Nova York, né? inclusive além do, do, do Yankees jogando contra o Red Sox. É... Aliás, o jogo é em Boston. Meu Deus, o oh, Rob Manfred, não faz isso. Nós vamos ter também Monday Night Football em Nova York amanhã, né? Então, com Jets e, 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 e Bills. É, tá aí. Uma semana com. Ah, mas tudo. Hum... É verdade, é verdade, vai ter lá no, no, no City Field, né, então teremos algumas séries in, importantes, vamos começar pelo tacinho, tacinho. ó, Toronto Blue Jays contra o seu Texas, grande série aí pra gente abrir os trabalhos. É, essa série diz muita
1: coisa, né, acho que se os Rangers é, quiserem, de alguma forma, pegar no tranco, tentar voltar a esse time, voltar a vencer jogos e convencer de verdade, essa série é... É, é o que eles precisam nesse sprint final antes desses confrontos direto dentro da divisão. Tem tudo para ser uma série muito boa muito boa. São quatro jogos lá no Canadá, então as coisas tendem a pegar fogo. Né? Entre, e entre é, Rangers e Blue Jays, é, as coisas sempre ficam mais quentes já é uma rivalidade bem pegada aí entre a divisão oeste e a divisão leste da Liga Americana. Então essa série vai ser muito boa
2: Perfeito, mais alguma série que te chama a atenção, tá senhor?
1: Rapaz, pra esse começo de semana Essa série entre... Cadê? Essa série dos Brewers com os Marlins também É uma série que muito boa Até porque é... o Chicago tá aí na fuça dos Brewers ainda Três jogos Aquela coisa, né? O Chicago chega a diminuir a diferença pra dois jogos e meio Depois pra dois Mas aí não consegue chegar nos Brewers mas é para os Marlins que estão brigando para uma vaga de wildcard, essa série é muito importante, então é, é a chance do Chicago também é, de continuar em cima para ver se consegue encostar nesse Breeze aí de alguma forma, para tentar é, 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 tomar essa divisão, já que eles começam a série essa semana contra o Colorado lá nas montanhas, né? Então é, é muito importante, essa reta final tem muita
2: série que cada joguinho vai importar Perfeito, Vitão, sua série de destaque destaques finais, vamos lá arrumando para o final do nosso rebatida
3: Ok, bom, minha série de destaque é, vou colocar esse Twins e Rays é, por serem dois times que estão em ascensão, né, propriamente dito, né, o Twins que só confirmar o Twins, acabou perdendo o jogo de hoje, mas vem de vitória na série contra o Mets, né, então recebe né, tampa B, Twins que tem, tá praticamente garantido nos playoffs, não né? sei que aconteça é um, um desastre, já está com probabilidade ali acima de 99%, 99%, então vai ser um bom teste para é, outubro, né, enfrentando uma equipe é, como, como Tampa Bay, né, vai ser um baita de um teste. Eu vou colocar uma outra série em destaque aqui, mas é motivo por um jogador, tá? É, White Sox e Kansas City Royals. Explicarei o porquê. Não é... Além de ser uma série aleatória, é, para ficar de olho, Bob If Jr., ele pode ser o segundo jogador da temporada a ter 30 home runs e 50 roubos de base. Ele, no momento, está com 20... É, no momento, pegando as estatísticas é, do Baseball Reference, né? no caso, vai ser do último sábado, 28 home runs e 39 roubos de base, ou seja, ele vai ter essa reta final nesses... Né, é, 18 jogos finais para tentar é, igualar o feito de Ronald Acunha de 30 50. O problema é que ele vai fazer isso no time que já chegou com a derrota nesse domingo, a marca centenária. Você que apostou que o Oclanês seria o primeiro time a chegar a 100 derrotas, você errou feio, errou rude. Esse time foi o Kansas City Royals. Abraços meus amigos, né? já, já despeço aqui, Tiagão, vou... ainda não.
2: Ah, vamos embora, um beijo para a professora e se voltar, voltou só para complementar mais alguma informação, sempre muito útil
3: aqui, Vitão. É isso aí, beijo professora Lilian, é, já, é, o seu, agora o seu Cubs estará rumando a, a costa oeste, enfrentando o Rocks e depois o Diamondbacks, né, que vai inclusive vai ser o Sunday Night Baseball da próxima semana, eles alteraram para colocar Arizona e Chicago. Ou seja, vai ser uma série também, outro pega pra capar e quem sabe dessa vez o Cubs tenha mais sorte, né? Porque eu falei, falei! O Cubs vai chegar lá e vai conseguir. Abraço, meus amigos, prazer gravar com vocês.
2: Gutinho, e aí, cara, o que você destaca pra gente? Qual série do final de semana? Traz pra mim.
0: Bom, no início de semana tem um Braves e Phillies aí, Phillies brigando pra, pra buscar os playoffs, né? Terça-feira, Blake Weller contra Max Fried, jogaço, dois ótimos arremessadores. Minha série aleatória vai ser Washington Nationals e Pittsburgh Pirates, porque eu sei que você vai sentir falta disso daqui a um mês. É isso, gente. Fiquem bem, se cuidem, bebam muita água. Sou o Yanks Brasil no Twitter. Até a próxima semana e tchau.
2: Valeu, Gigantinho. Tamo junto. Tá assim, o Falcão, você falou sua série, mas você não destilou sua ousadia, simpatia, se despedindo dos nossos microfones, meu irmão.
1: <risos> é isso, é isso. É muito bom estar aqui toda semana com vocês. Mas uma rebatida para conta. As coisas estão ficando... Cada vez mais afuniladas na liga. Enquanto o Dallas Cowboys faz mais um teste. Por alto em Nova York aqui, hein? 32 a 0, falta o Extra Point. Então é isso, amigos. Texas deram o Twitter. Um beijo e um abraço até semana que vem.
2: Valeu, valeu, garotinho. Muito legal ter você aqui também com a gente. E vou mandar o print pra você agora. Nesse momento, vou te mandar o print é, da aposta que acabou de entrar do Pollard. É, botei. 28 e 99, que eram os quebradinhos, e está voltando 156 pila, tá feita aí a pizza do Domingão, valeu demais. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui também, é uma semana muito triste para o torcedor do Dodgers, né o Dodgers que é uma franquia que sempre é, se pautou por questões de, de combate ao racismo, né de, de combate ao... ao... Ao Asian Rate, que eles chamam lá, não sei como que seria isso, Vitão. Uh, o ódio ao asiático, né? Não sei, o bullying ao asiático, né? O Dodge sempre entrou nessas bandeiras e hoje, né, quase um ano e meio depois de ter o nome ligado daquele pilantra do Trevor Bauer, a gente passou de novo, cara, com um time é, de mais um agressor, né? O Julio Urias, um cara que significava tanto para a franquia, não só por ser mexicano, não só por ter sido o homem que, que fez o save, né, que fechou o closer né, do jogo 6 da nossa World Series de 2020. Um cara que para sempre ficaria marcado positivamente na história da franquia. Acabou que ele é, ficou marcado pela coisa errada que ele fez, merecerá pagar por isso. Então aqui, cara, mais uma vez, é... Eu vou deixar em nome disso aqui o recado do, né, do, do Rebatida para todos os ouvintes. Galera, se vocês souberem de qualquer ato de violência, principalmente contra a mulher, contra pessoas da, da terceira idade, contra crianças, denuncie, beleza? Agressores não passarão, tá? Isso não é discurso, isso tem que ser questão de honra e de vida, beleza? Boa semana a todos, let's play baseball!